0: Jueves Cultural, queridos amigos, y una vez más me tomo la libertad de autoinvitarme hoy compartir nuevamente filosofía de la más antigua Grecia y también, como iremos viendo más adelante, de Roma. Siempre pensamos que la cultura griega y su gran esplendor duró muchísimos años, sobre todo la época de oro de la gran ciudad-estado Atenas. Sin embargo, Atenas tuvo una vida de esplendor y gloria que duró relativamente poco, escasamente unos 100 años. Ya en la época de Sócrates, él percibía una descomposición dentro de la política y la sociedad, de Atenas, y la criticaba arduamente, razón por la cual eventualmente fue aniquilado. Hemos hablado ya en programas anteriores sobre lo que ha sido el inicio de la filosofía en Occidente con los pre-socráticos. Y cuando mencionábamos a los pre-socráticos, hablábamos ya de un Tales de Mileto, de Anaximandro, de Anaxímenes, de Heráclito, de Pitágoras, Genófanes, Parménides, Empédocles, los grandes atomistas, entre ellos Demócrito, también Anaxágoras y, por supuesto, Protágoras. Todos estos son los nombres representativos de lo que fue la filosofía griega antes de Sócrates. También, en un programa anterior, hablábamos ya de Sócrates, que nació en el 470 a.C. y murió en el 399. Hablábamos muy ampliamente de su gran influencia. Hablábamos de cómo se le ha considerado el padre de la filosofía en Occidente. Lo conocemos a través de su discípulo Platón, del cual también tuvimos un programa dedicado por entero a él, y lo mucho que Platón aportó desde su enseñanza de Sócrates y desde su fundación de la Academia en Atenas. Tuvo un gran discípulo, al cual de hecho le dedicamos dos programas en algún momento, en estos Jueves Culturales, Aristóteles, maestro, por supuesto, de Alejandro Magno, el gran conquistador. Y mencionaba hace unos instantes que solemos pensar que el esplendor y la gloria de esa Atenas inmortal duró siglos, pero en realidad duró corto tiempo. Recordemos que toda esa área del mundo, la antigua Grecia, estaba dividida originalmente en ciudades-estado. Eso significa que cada ciudad era en sí misma una nación. Así pues, Atenas era una nación... Cartago era una nación y muchas otras ciudades que conocemos de la antigüedad los griegos llegaron inclusive a dominar una gran parte del mundo con ciudades-estado en lo que también se llamó la Magna Grecia que es lo que hoy conocemos como Sicilia pero llegó el momento en que las ciudades-estado terminaron y fueron eventualmente unificadas como una sola nación y nació lo que conocemos la cultura helénica ese gran imperio de los griegos que obviamente fundó, estableció Alejandro Magno a partir del declive de Atenas empieza a haber una serie de cambios y se empiezan a establecer una serie de escuelas filosóficas entre las cuales resaltan cuatro fundamentales, los cínicos, los escépticos, también tenemos, por supuesto, a los epicúreos y, finalmente, a los estoicos. En este programa, quisiéramos compartir contigo qué pasa después de Sócrates, Platón y Aristóteles, qué pasa con la filosofía, y te recuerdo que la palabra filosofía, como hablábamos ya en la introducción de estos programas en Jueves Cultural, la primera vez que tocamos el tema hace ya mucho tiempo, quiere decir amor por la sabiduría. ¿Qué pasa con la filosofía que es la madre de alguna manera de la ciencia y que va permeando el pensamiento de los seres humanos a lo largo del tiempo?, porque el estudio de la filosofía permea la psicología, permea la medicina, permea hasta las ciencias más duras como la física y la química. Pues bien, cuando empieza a decaer Atenas, y de hecho sigue siendo una ciudad-estado, pero ya no con su gloria ni con su esplendor, aparece una escuela de filosofía que se llamó la escuela de los cínicos. Ciertamente que esta es una palabra que tú y yo utilizamos hasta la fecha. Para hablar de una persona cínica nos referimos a una persona que denota sarcasmo, ironía, que no le da vergüenza las cosas que hace, que las hace en tu cara o a vista y paciencia de todo el mundo, independientemente de el daño que pueda causar, y actúa como mansa paloma, como si ahí no hubiera pasado nada. Pero como veremos, la palabra cínico tiene un significado diferente. ¿Y qué representaba esta, que es una de las cuatro grandes escuelas del periodo de lo que es la gran cultura helénica y el imperio de Alejandro Magno? Los cínicos, queridos amigos, de entrada como escuela filosófica, ...rechazaban todo tipo de convenciones... ...todo lo que fuera convencionalismos... ...ellos lo hacían a un lado... ...y fue la primera... ...de las cuatro grandes escuelas de la filosofía griega... ...que surgen después de la caída de Atenas. ¿Cuáles son los antecedentes que tiene esta escuela filosófica? Pues bien... ...ya decíamos que Alejandro Magno... ...hijo del rey de Macedonia... Felipe o Filipo, eventualmente se convierte en el dueño del mundo conocido para todo propósito práctico y forma esa gran cultura que llamamos el mundo helénico. Alejandro Magno es el que le da fin a las ciudades-estado y sienta la cabecera de una nación en su propio reino que se va expandiendo, conquistando todo lo que es la península griega, gran parte de Italia, todo lo que es esa cuenca del Mediterráneo, el Medio Oriente, por supuesto, Egipto, Persia, y llegó de hecho hasta la India, desde donde posteriormente eh, regresó. Los griegos, con Alejandro Magno, tienen una característica muy especial. Ellos colonizan, no solo conquistan, y aquí es donde podríamos hacer un paralelismo con lo que fue el descubrimiento, conquista y colonia de América. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Obviamente, tanto conquistar como colonizar son eventos muy crueles para los habitantes de una nación que se ven definitivamente invadidos por gente del extranjero. Pero la diferencia entre colonizar y conquistar es fundamental cuando encontramos que en el caso de los griegos, Alejandro se encarga de trasladar a una enorme cantidad de población griega a todas esas ciudades que él había conquistado. Estos personajes, griegos en su cultura, en sus costumbres, en su idioma, pues obviamente se casan y forman familias en todos estos lugares y de esta manera la colonia de los griegos y su cultura va permeando toda esa área del mundo. Cuando hablamos de conquista, hablamos más que todo de un destrozo, de un despojo, en donde no hay esta verdadera similitud de intercambios, donde el conquistador no aprecia a lo conquistado. Alejandro Magno tenía eh, una gran admiración por la cultura egipcia y entra como conquistador de Egipto, pero sin destruir las bases y los orígenes y la religión de los egipcios. Las respeta en su integridad y va permeando a través de la cultura griega con todas aquellas personas que él hace que se trasladen a estas ciudades. Es como si en México hubiéramos tenido realmente una integración de lo que era el español que venía y nuestro pueblo prehispánico. Sabemos que esa integración se da únicamente a través de las uniones entre los conquistadores y las indígenas, pero no se da en otros niveles. La religión se destruye, eh, se ve como de menos, la cultura es despreciada y eso forma una conquista. Pero colonizar es aportar y a la vez enriquecerse de lo que es ese país. Con estos antecedentes y con esta colonización que hacen los griegos a través de Alejandro Magno, se establece lo que conocemos como el mundo helénico. Curiosamente, a pesar de que Macedonia y hoy lo que conocemos como la ciudad de Tesalónica, esa área del norte de Grecia era el espacio natural del reino de Alejandro, él le da mucho más importancia a la ciudad a la que le puso su propio nombre, la ciudad de Alejandría. Justo en el delta del gran río Nilo, que sale al Mediterráneo, ahí esa ciudad tan antigua, se convierte en el eje del mundo helénico y esa es la ciudad, la primera ciudad que nosotros conocemos, por lo menos en la historia, que posee una biblioteca universal porque en esa gran biblioteca de Alejandría, fundada por Alejandro Magno, no solamente llegaban los escritos de los griegos, ahí se encontraban los papiros de los egipcios, ahí estaba toda la riqueza cultural de los pueblos más antiguos, de Siria, de Babilonia, y se conforma un centro de cultura enorme. Pero en esta vida nada es permanente, muere Alejandro Magno, y ante la muerte de Alejandro Magno, pues existe una gravísima preocupación ante lo que es el peligro, la inseguridad, la inestabilidad. Porque a la caída de Alejandro Magno, pues poco a poco, el mundo romano eventualmente irá ganando terreno. Así que cuando padece de la muerte el gran líder, pues la gente cae en una sensación de inseguridad, incertidumbre e inestabilidad. ¿Qué va a suceder con toda esta estructura dada por este gran hombre que no solamente fue, desde mi parecer, tristemente un guerrero, sino que fue un gran estadista y un hombre con una visión universal muy grande a nivel de cultura? Pues justo en ese periodo de gran preocupación aparece el fundador de los cínicos de esta escuela de filosofía cuyo nombre es Antístenes Antístenes que fue discípulo de Sócrates estamos hablando por lo tanto de el año 399 que muere Sócrates pues este hombre en el 380, 370 recordemos que antes de Cristo el tiempo va corriendo hacia atrás así que por ahí del año 370, 350, nos encontramos con Antístenes, que es el que funda esta escuela de los cínicos. Antístenes era un hombre aristócrata, pero a la muerte de Sócrates se ve tan desilusionado, se le cae el mundo ante el hecho de que hayan permitido el asesinato de un pensador tan extraordinario y un tan extraordinario maestro. Así que renuncia a su vida de comodidad, deja por fuera todo lo que sus privilegios le implicaban y proclama de una manera muy abierta el que se deben de abolir una serie de cosas. Fíjate qué importante es esta escuela que como iremos viendo va permeando también gran parte del pensamiento a lo largo de los siglos en muchas ocasiones. Porque Antístenes lo que propone es que haya una abolición del gobierno, que desaparezca el gobierno, que desaparezca el concepto de la propiedad, que desaparezca el matrimonio y que desaparezca la religión. En otras palabras, propone una anarquía absoluta cada quien a lo que quiera y que nadie tenga que ver con nadie. Obviamente, queridos amigos, el caos que puede venir de esto es enorme, pero la propuesta fue dada desde aquel entonces. Vamos pues, queridos amigos, a ponernos cómodos como es nuestra sana costumbre y prepararnos para nuestro ejercicio de relajación. Si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Una reflexión que te ayude a ir hacia adentro, a descubrir en ese silencio tan importante unos cuantos minutos que determinan siempre la diferencia entre salud y enfermedad, en muchas ocasiones entre el éxito o el fracaso. Así que en una posición cómoda y con tus ojos cerrados, Respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de la energía que revitaliza todos tus órganos, glándulas, tejidos, las células mismas. Visualiza e imagina cómo al exhalar te vas liberando de todas las presiones, de todas las tensiones. Imagina este intercambio del entrar y el salir del aire como una forma a través de la cual te llenas de salud, te llenas de entusiasmo, te liberas de todo estrés. Respira profundamente. Concentra tu atención en tu cuero cabelludo. Relaja la piel que cubre tu cabeza. Relaja tu frente. Relaja tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad. Relaja tus hombros, brazos y manos. Relaja tu espalda. Relaja tu pecho. Exterior e interiormente. Relaja tu abdomen. Exterior e interiormente. Relaja tus muslos. Relaja tus rodillas. Relaja tus pantorrillas. relaja tus pies y con esta agradable sensación de relajamiento en tu cuerpo proyecta ahora en tu mente la imagen de un lugar agradable lleno de paz, de serenidad lleno de belleza imagina los colores los sonidos los aromas, la temperatura. Siente estar ahí. Disfrútalo. Tiempo de silencio, tiempo de reflexión. Nos decían Diógenes y Antístenes: el único bien es el conocimiento y el único mal es la ignorancia. Aunque la ignorancia está más cerca de la verdad, que el prejuicio. El más dañino de los animales salvajes es el murmurador y de los animales domésticos el adulador, porque los cuervos devoran a los muertos y los aduladores a los vivos. Los malvados obedecen a sus pasiones como los esclavos a sus dueños. Por eso consulta el ojo de tu enemigo, porque él es el primero que ve tus defectos. Los hombres se apresuran mucho en la conservación del dinero, pero no en la conservación de la virtud. mejor que antes.
1: La vida indudablemente nos da a todos momentos de tormenta y crisis. Tal vez algunos de los más dolorosos son nuestros duelos. Aprender a descubrir la luz que puede haber en las sombras es tal vez el arte de poder navegar en medio de las tormentas. Yo te invito a participar en el taller Las Luces de la Sombra, que con mucho gusto y entusiasmo estaré compartiendo los días 9, 11 y 12 de este mes. Ojalá me acompañes. Estrategias efectivas para poder superar nuestras adversidades. Para informes puedes llamar al 55-37-32-9104. También por ese medio puedes enviar WhatsApp, Telegram o Signal. Los duelos pueden convertirse en un proceso de crecimiento extraordinario para toda persona. Espero que podamos compartirlo.
0: Cínicos, esta escuela de filosofía que aparece precisamente tras la caída de Atenas, su fundador Antístenes, discípulo de Sócrates, desilusionado por la muerte de su maestro, que proclama, como decíamos hace unos instantes, queridos amigos, prácticamente la anarquía total. Fuera gobierno, fuera propiedad, fuera matrimonio, fuera religión. Cualquier cosa que imponga una norma, una regla, una ley, fuera Es probable que muchos de nosotros tal vez nunca hayamos escuchado el nombre de Antístenes Y menos aún si no nos hemos dedicado en alguna forma un poquito o mucho al estudio de la filosofía Pero sí conocemos a su gran discípulo Porque tuvo efectivamente un discípulo reconocido por todas las épocas Su nombre fue Diógenes Diógenes nació en el año 404 a.C. Y muere en el año 323 Como digno discípulo de Antístenes Fundador de la Escuela de los Cínicos en Filosofía De quienes estamos hablando el día de hoy Pues Diógenes tuvo un desprecio absoluto Por todo lo convencional Absolutamente cualquier cosa que implicara un cierto tipo de convencionalismo o de tradición era descartada por Diógenes. Se le consideró por supuesto un hombre muy excéntrico y, y te comento algunas de sus excentricidades, yo creo que estaremos de acuerdo con que su comportamiento en algunas cosas pues no era así como extraordinariamente cuerdo. Dormía en un sarcófago, es como si tú o yo, pues durmiéramos en la cajita en la que nos van a guardar cuando nos lleven al cementerio, el ataúd, o para aquellos que tengan complejo de vampiros, Diógenes dormía en un sarcófago, vestía harapos a propósito, no te creas que era simplemente por una pobreza natural, sino que su gusto era vestir en harapos. No se bañaba casi nunca. O sea que la cuevita donde vivía olía a león. Comía desperdicios. En muchas ocasiones cosas francamente descompuestas. Y le gustaba practicar cualquier acto que era considerado indecente en público. O sea que de la pipí, de la popó y de todo lo demás que ya no voy a mencionar, era como si tuviera el gran propósito de escandalizar. Ahora, observemos, queridos amigos, las similitudes que hay con lo que fue o ha sido en algunos momentos el movimiento hippie cuando de repente los jóvenes, pues, se desnudaban y salían corriendo por las calles, ¿no? Cuando de repente aparecieron esos grandes festivales de rock, y pues ahora sí que viva la vida, todos contra todos, y pensamos que estamos inventando el hilo negro. Ya Diógenes hacía eso en su época, y te estoy hablando, pues, del tercer siglo antes de Cristo, y precisamente eh, su vida era una vida tan excéntrica, vivía como perro. Y eso es precisamente lo que quiere decir cínico. La palabra cínico viene del griego quínicos, y quínicos quiere decir como perro. La palabra cínico la seguimos utilizando, sin embargo, el concepto que le damos es ahora distinto. Para los griegos, ser un cínico era vivir como un perro. Y como Diógenes, efectivamente, vestía harapos, comía desperdicios, hacía todas sus necesidades en público y a la vista y paciencia del que pasara, pues actuaba como perro callejero. Y los griegos le empezaron a llamar el quínico, o sea, el cínico, el que vive como un perro. Diógenes... Lo más que podemos decir de él es que procuró seguir la línea de su maestro Antístenes. Dentro de esta escuela filosófica que, como ya te he dicho y hemos comentado, rechazaba todas las convenciones, pues esta escuela obviamente al rechazar todo tipo de convencionalismo, de tradición, de autoridad, no distinguía entre lo que podríamos llamar valores o antivalores. Para ellos no existía diferencia alguna entre lo correcto o lo incorrecto. Para ellos no debería de haber ninguna distinción entre lo propio o lo ajeno, lo público o lo privado. Era lo mismo estar vestido que estar desnudo. Y como en todo, algunos podríamos pensar una filosofía ciertamente peligrosa y destructiva pero en todos lados siempre encontramos algo de bueno. Y algo muy positivo que se deriva de los cínicos es que por esta no distinción entre las cosas, ellos no distinguieron entre el griego o el extranjero. Para ellos griego o extranjero, pues significaba ser exactamente lo mismo. No discriminaban, por lo tanto, entre el que fuera ciudadano de Grecia y el que no lo fuera, cosa que por supuesto en el mundo helénico existía una fuerte discriminación. Algunos en el siglo XX escuchábamos a alguien decir «soy ciudadano del mundo» y nos sentíamos muy emocionados. ¡Qué bonito considerar que no hay fronteras! Pero precisamente esa frase... Soy un ciudadano del mundo, la primera persona que la dijo, y así quedó registrado en los anales escritos de la historia, fue Diógenes. Este filósofo, el más conocido de los cínicos, Soy ciudadano del mundo. Y de esa frase que da Diógenes en su momento, es que se deriva la palabra cosmopolita, que es la palabra que se ha acuñado desde aquel entonces para toda la posteridad. Decíamos que fue Diógenes quien por primera vez afirmó soy ciudadano del mundo y ese es el significado de la palabra cosmopolita. Cuando nosotros hablamos de ciudades cosmopolitas, hablamos de ciudades donde se mezclan ...todas las razas, todas las nacionalidades... ...yo desde mi eh, experiencia mucha, poca o regular... ...la ciudad más cosmopolita que he conocido en mi vida... ...es la ciudad de Londres... ...donde pues te encuentras caminando por las calles principales... a ...gente de la India, gente de Arabia Saudita... ...norteamericanos, latinoamericanos... ...africanos de diferentes países... ...ingleses por supuesto y de diversas nacionalidades europeas. Es una mezcla, precisamente, de ciudadanos de tantas partes del mundo que conforman una ciudad muy cosmopolita. Este concepto, esta idea, viene precisamente de Diógenes. Una de las cosas que hace muy famoso a este filósofo de la escuela de los cínicos es precisamente una anécdota que de su vida existe respecto a la visita que le hace Alejandro Magno. Alejandro Magno llega hasta la cueva donde vivía Diógenes y se para en la entrada de la cueva, saluda a Diógenes y siendo el emperador de emperadores, el rey de reyes en su momento, le pregunta a Diógenes, ¿qué puedo hacer? Hacer por ti. Y Diógenes le responde: Deja que entre la luz. En otras palabras, muévete. No me tapes la lucecita de la entrada. Hazte a un lado. Esta anécdota, pues obviamente lo hace famoso. No cualquiera le dice eso al emperador de emperadores, el dueño del mundo conocido en ese momento. Y más famoso eventualmente lo hace el mismo Alejandro Magno, que en una ocasión dice la siguiente frase, en verdad os digo que si no fuera Alejandro, querría ser diógenes. O sea, si no fuera yo el emperador, tuviera todo el poder, toda la riqueza y todo lo que tengo, preferiría ser diógenes que no tiene nada. No hay términos medios. Es muy importante recordar, antes de terminar, mis queridos amigos, que diógenes y sus seguidores no eran cínicos en el sentido actual de la palabra. Por supuesto que creían en el poder de la virtud, pero no hacían distinción alguna entre los verdaderos valores y los falsos. Para ellos esto de distinguir entre lo que es bueno o lo que es malo, lo que es correcto o incorrecto, es una distinción despreciable. Por eso no reconocen la existencia de las convenciones sociales. No distinguían, como ya decíamos, entre lo propio y lo ajeno, lo público o lo privado. Diógenes extendió esa consideración y ahí está, vamos a decir, su punto fuerte, a los seres humanos, a no distinguir entre el blanco y el negro, a no distinguir entre lo que era en su mundo el griego y el extranjero. A muchos de nosotros nos puede encantar el concepto de la escuela filosófica de los cínicos, a otros nos puede aterrorizar, pero el hecho es que nos damos cuenta cómo las grandes escuelas de filosofía de la antigua Grecia han ido permeando la filosofía de todos los tiempos. Seguimos teniendo personas excéntricas que actúan como diógenes y afortunadamente rescatamos de esta escuela algo extraordinariamente valioso, que es el no racismo, la no diferenciación de porque tú eres de un país y yo soy de otro, tenemos que pelear y ser distintos. Esa integración que se da ...de los seres humanos, de acuerdo a la filosofía de los cínicos... ...nos debería de servir de ejemplo y si algo hemos de rescatar... ...precisamente de esta escuela, es precisamente esto. Te recuerdo que la palabra cínico significa como un perro. Y fue el propio Diógenes, el máximo representante de esta escuela... ...quien explicó el motivo de su nombre... ...y decía textualmente, me llaman perro porque adulo a aquellos que me dan algo, aullo a los que no lo hacen y muerdo a los tunantes, o sea, a los que pretenden robar. Es obvio que el término cínico todavía lo empleamos en nuestra actualidad, pero se aplica más que todo a aquel que menosprecia las motivaciones de otras personas... Y que se burla descaradamente de lo que debería de guardarse con respeto. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.